1: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. Ik weet niet of u het hoort, maar heel achter ons wordt er een beetje gebouwd en zo. En er zijn wat boorgeluiden en zaaggeluiden. Het zou kunnen dat u zo af en toe wat van die bouwactiviteiten opvangt. Mijn gast vandaag is Bas Mesters. Journalist en auteur van onder andere Het Boek. Herstel van Nederland, vorig jaar in het najaar verschenen. Daar gaan we het zo over hebben. Maar de directe aanleiding om vandaag te praten is een lang artikel, zes pagina's maar liefst, in de groene van deze week. Over wonen gaat het, over de mogelijkheid om dat zelf als groep te regelen in coöperatief verband. Om zo duurzaam en gezamenlijk een nieuw woonproject te realiseren. Het is het eerste deel van een serie. Nu gaat het over wonen, maar het zal de komende tijd in De Groene ook gaan over verzekeren en landbouw en buurtzorg en nog zo wat zaken. Welkom, welkom Bas.
0: Dank.
1: Bas Mesters. De oplettende groene lezer weet wie je bent. Want je schreef vanaf 2017, zo weer een tijdje geleden, een serie over de zogenaamde broederschapsrevolutie waarvoor je door Europa trok. Parijs, Londen, Warschau. Vertel, hoe zat dat?
0: Ja, dat was in de tijd dat uh, de polarisatie echt uh, opkwam... en dat er verkiezingen waren in een heleboel landen tegelijk. In Duitsland, Italië, Frankrijk, Engeland. En overal speelde op een of andere manier wel uh, die kwestie van... Uh, in hoe groot worden die radicaal-rechtse partijen? En um, ja, ik, ik had als journalistieke vraag van... Ja, waar zoveel uit elkaar gespeeld dreigt te worden... Wat kan Europa nog binden in die tijd? En ik had een soort hypothese, uh, na wat lezen, voor mezelf geformuleerd. Van zou het niet zo zijn dat de 19e eeuw de eeuw van de gelijkheidsrevolutie was? Met de sociale bewegingen die uiteindelijk in de... Verzorgingsstaat culmineerde. De arbeidersbeweging, ja. het socialisme dat opkwam, ja. Precies. En de 20e eeuw, zou dat niet vanaf de Tweede Wereldoorlog de Vrijheidsrevolutie zijn geweest, de eeuw van de Vrijheidsrevolutie, met de, hè, de, de tanks die op Normandische strand oprolden? Ja, de tanks zeggen in deze dagen is er iets. Uh, nou ja, maar goed, die bevrijden ons toen. En dat leidde uiteindelijk tot. Um, tot het individualisme, iedereen kon op, op vakantie gaan overal... iedereen kreeg zijn eigen koelkast, we gingen power. en uiteindelijk werd het neoliberalisme en sloeg dat door. En mijn hypothese, of werkhypothese was, manier om te kijken was... is het niet zo dat we zonder dat we doorhebben... terecht aan het komen zijn in een broederschapsrevolutie... Nou, die... Dat vond je volgens mij ook wel een fijn idee dat dat zo zou zijn, of zeker, niet? Zeker, zeker. Want het is, ik
1: vind het trouwens sowieso een mooie... A grand scheme of things. Hè? Dat je ja. 19e eeuw dit, 20ste eeuw vrijheid, ja. 21ste eeuw broederschap.
0: Hypothese, w lens, I nee, zeg maar. Nee,
1: precies. Dat, ja. Dat ja. Was, nou, je moet een lens hebben ja. om te kunnen kijken, om je te kunnen richten. Wat gaf jou in dat er die broederschap aan je hand was? Want zoals je al zei, veel uh, extreemrechtse rechtspartijen die op winst stonden... Mm -hmm. bleek het in 2017. Ook het jaar dat Trump... Uh, president werd van Amerika. Dus het is wel heel optimistisch wat je, wat je dacht.
0: Ja, kijk, het uitgangspunt was Europa als waardesamenleving, gebouwd op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Um, ik heb in de geschiedenis vooral die vrijheid en die gelijkheid veel gezien, maar broederschap is altijd een beetje of het kwam op verkeerde momenten op, of het was er niet, zou je kunnen zeggen. En um, um, ja, ik. ik ik, ik zag die, die broederschap ook op twee manieren. Hè? Een bruine versie en een regenboogversie, zoals ik dat noemde. De bruine versie, dat is dat uh, Trump. Dat is wij tegen zij. Dat is wat, uh, wat je ook bij Baudet hoort of bij Le Pen. Uh, en, en, en die regenboogrevolutie, dat is meer dat burgerlijke samenwerken... waar groepen die misschien niet altijd veel met elkaar te maken hebben... toch proberen om verbinding te maken. Ik
1: snap het onderscheid, maar het is nu... Nou ja, vier, vijf dagen na de Russische inval in Oekraïne. Uh, er is niets dat zozeer bindt en samentrekt... als een buitenlandse aanvalsoorlog op nationaal grondgebied. Mm. Niet alleen Oekraïne zelf is enorm samen... maar het lijkt er zelfs op dat Europa, dat eeuwig verdeelde Europa... Ja. nu even samen is. Is dat nou dat soort, dat soort broederschap... is dat dan een bruine variant, een regenboogvariant... of staat het er los van...
0: Um, het is duidelijk broederschap wat hier aan het ontstaan ja. is. Ik denk dat het aan beide kanten werkt. Ik denk dat hier uh, waarschijnlijk ook uh, volkeren of groepen verbindt... die voorheen niet zo verbonden waren. Dus daar zit een regenboogkant aan. En het verbindt zich nu ook duidelijk uit boosheid en verontwaardiging tegen... Nou, ik vraag me af of het zich tegen de Russen aan het Het is echt nog niet tegen de Russen. Het is op dit moment echt tegen Poetin en zijn klik... Um, je kunt wel zeggen, denk ik, dat de, die hypothese die ik had... van die broederschapsrevolutie, dat, 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 dat collectieve het zelf doen... ontstaat altijd als de markt of de overheid falen. En dat is eigenlijk, zo moet je het ook eigenlijk zien... Hè? het is die driehoek van markt, overheid en uh, publieke opinie, burgerij... die zitten verwoord in, die, in, die, die broederschap, in vrijheid, gelijkheid en broederschap natuurlijk. Vrijheid is meer de markt, uh, gelijkheid daar zorgt de overheid voor... En broederschap, dat zijn de mensen onder mekaar. En ik denk dat die driehoek gewoon even... Eh, de ideale samenleving is hmm. dat redelijk in evenwicht.
1: Nou zijn we allebei ietsje ouder. Ik ben weer ouder dan jij bent. Maar toch, we hebben allebei, denk ik, de jaren tachtig... Uh, ja. Jij midden jaren tachtig, ik zelfs begin... zeer bewust meegemaakt. Uh, dat was echt het begin van de afbraak van die verzorgingstaat... die was opgebouwd in de jaren zestig en zeventig in Nederland... Kraken was begin jaren tachtig precies het idee als je geen huis had. Um, ik was daar niet enorm enthousiast over, maar ik bedoel... ik kende zoveel mensen die in kraakpanden woonden. Ik heb daar zelf ook wel even gewoond. Dat is helemaal weg, hè? Dat, dat soort initiatief.
0: Ja, maar het is wel uh, op veel plekken de, het, het zaad... voor de beweging die ik in dit artikel beschrijf. Bijvoorbeeld... Um, de Nieuwe Meent, waar we het over gaan hebben. In Amsterdam is in dat, dat zelfbouwproject. Ja, zelfbouwprojecten in Amsterdam. Die zijn voor een deel geïnspireerd uit, uh, uit de krakersbewegingen. die uh, die ideeën altijd zijn doorgaan ontwikkelen. en die inmiddels in, in samenwerking met de overheid ook uh, uh, dingen geïnstitutionaliseerd hebben. En die proberen nu een stap extra te zetten. En uh, zien ruimte um, om. Um, ...om in deze samenleving waar weer meer ruimte is voor uh, burgerinitiatieven... ...om daar een rol in te spelen en inspiratie in te bieden. Het zijn vaak ook oude krakers die ermee aantrekken.
1: Nou ja, dat is eigenlijk de lange mars door de instituties... ...zoals ons in de jaren 60 en 70 alweer toegezegd. Dus die is zich nu aan het voltrekken voor een deel. Het zijn natuurlijk ook veel jongere mensen ja, ja, die hier aan Ja, is een
0: deel van de inspiratie, maar ja. er zijn ook echt veel jongeren... ...die gewoon vanwege de ja, onbetaalbaarheid van de huizen natuurlijk... Uh, maar ook ouderen die zorg zoeken uh, uh, en alleenstaande moeders die het prettig vinden om het niet helemaal alleen te moeten rooien. In het artikel vertellen mensen ook echt uh, over hun uh, motivatie waarom ze elkaar opzoeken. En dat zit heel erg in zich alleen voelen. Uh, dat zit in uh, last hebben van die prestatiemaatschappij. Dus de excessen van dat neoliberalisme en die druk en die concurrentie en die stress... Mensen zoeken wat meer rust bij elkaar, merk je. Het zijn nu nog hele kleine groepen. En ze hebben ook moeite om zich te ontwikkelen. Daar komen we waarschijnlijk ook nog wel op. Maar je, het is dus zeker niet alleen de krakerswereld... maar er zit wel kennis daar die ontwikkeld is... die nu ook gebruikt wordt. En dan had je ook nog
1: COVID. Dus had, ja. had je ook nog COVID. Dus je had Trump, 2017. Al die extreemrechtse of rechtse, zeer rechtse partijen... die aan de macht zouden kunnen komen. Dat was toen het idee... En nu hebben we dan die, die, die Russische aanval op Oekraïne. Um, Covid trouwens, dat zal ook geen goed hebben gedaan voor dit soort initiatieven... waar je elkaar volgens mij echt in de ogen moet kijken om dingen op te zetten.
0: Ja, ja Covid is ook interessant. Het liet de twee kanten van de mensen ook opnieuw zien. In, in het begin was er heel veel enthousiasme, klappen voor de zorgmedewerkers... Um, uh, boodschappen doen voor de oude mensen. En later uh, leek dat te verdwijnen. Hoewel ik me altijd nog afvraag in hoeverre dat helemaal verdwenen is. Ik denk dat er op straat en overal mensen wel voor elkaar zijn blijven zorgen. Maar dat het in de media niet meer zo'n grote rol speelde. Um, dat uh, rondom COVID. En nu heb je. Wat is het? Ik zit nou, even af. na
1: te denken. Stel je wil zo'n wooninitiatief beginnen. Ja. We gaan het dadelijk specifieker erover hebben. Maar ik heb het idee dat je elkaar echt in de ogen moet kijken, zeker als het een grotere groep is, als je met een man of 70 of zo wil gaan wonen, dan, dan red je het niet met Zoom, volgens mij.
0: Nee, nee nee. nee. het is wel even goed om te vertellen, die, die, al die wooninitiatieven waarvan je er nu toch uh, in Amsterdam een, een dertiental zitten in de voorhoede, en dat zijn vaak groepen die uiteindelijk uh, beginnen met vijf of acht mensen die zeggen, wij gaan het gewoon proberen, om samen zoiets te realiseren. Samen gaan wonen. Het is niet samen in één uh, uh, woonkamer gaan wonen. Ze hebben allemaal wel een eigen appartement, maar ze delen de keuken uh, of, of, of een gezamenlijke ruimte, die hebben ze wel. Ze kunnen de tuin delen. Ze hebben misschien een gezamenlijke logeerkamer. Um, ze zullen uh, misschien af en toe afspreken. Ze onderhouden het samen. Sommigen hebben ook het eigendom echt samen. En anderen die hebben een beheerscoöperatie, die die, 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 huur, die huren het samen van een organisatie en beheren het zelf. Maar nou, er zijn allerlei vormen. En ze beginnen dus klein en dan, zijn ze, dan is het nog een vrij homogene groep. En dan moet vrij veel stootkracht zijn, want je moet op allerlei niveaus... je moet met vergunningen, met de gemeente, met de architect... met grond, met banken, met van alles aan de slag. Dat ik ga zijn... het
1: over hebben, over al die ongemakken die je op je weg vindt. Maar ik wil, voordat we daarover praten, toch even nog van jou weten... Wat was nou jouw persoonlijke idee over die broederschapsrevolutie? En dat, daar vloeit eigenlijk alles uit voort. Zowel je boek uh, herstelt voor Nederland als die artikelenreeks die begon in 2017. En ook deze nieuwe artikelenreeks. Was ja. jij altijd heel erg een broederlijk iemand? Uh, politiek gesproken of qua temperament? Wat was jouw persoonlijke inspiratie?
0: Um. Ja, vrijheid is voor mij een hele grote drijfveer geweest, altijd. En zo heb ik me ook kunnen ontwikkelen tot wie ik ben. Uh, maar uh, op een gegeven moment um, ontdek je gewoon de grenzen daarvan. Misschien heeft dat ook met de leeftijd te maken op een gegeven moment. Uh, je ziet ook dat mensen... Ik ervaarde ook... Ik ben tien jaar weg geweest naar Italië. Je was daar correspondent. Niet onbelangrijk in ja, dit verhaal ja. misschien. Ik heb daar in een ander soort samenleving gezeten... waar het heel makkelijk was om... Uh, met elkaar af te spreken. 9 uur s ochtends, zaterdag. Zullen we wat leuks gaan doen? Zullen we naar Oembrieën gaan? Zei ik tegen vrienden. Ja, dan zaten we om tien uur in de auto. Dan probeer dat in Nederland eens. Dus die, we zaten ook vaak s'avonds uh, op vrijdagavond. Dan was er gewoon eten met vrienden. Dat ging vrij vaak zo. Dus dat gezamenlijke heb ik daar wel heel erg meegekregen. En past ook wel bij misschien wel mijn Brabantse roots of zo. Weet ik veel. Um, dus daar houd ik van. Maar... De, um, Um, tegelijkertijd zag ik in, Ita in Italië hoe Berlusconi met zijn.
1: Berlusconi, yes. Um,
0: enorm um, de zaak uit elkaar aan het spelen was. met zijn uh, hyper-neoliberalisme. Uh, en de manier waarop hij de media bespeelde. en ook uh, niet meer aan verdelen deed, eigenlijk. Um, dus daar maakte ik me zorgen over. En ik zag dat dat. eigenlijk zag ik vanuit Italië in Nederland, in Nederland dat soort trends ontstaan. Uh, ik maakte mij destijds hele grote heel erg kwaad over het CDA-congres vanuit Italië. Wacht even, dat is ja, natuurlijk lang geleden, CDA-congres.
1: Dat was toen ze met de PVV... Toen ze met de gaan. PVV ja. samen gingen.
0: Dat vond ik zo'n laffe... Um, dat, daar, daar zag je echt dat waarden van een groep... werden verlogend uit, uit een vorm van lafheid en pragmatisme... die voor mij te ver ging. Um, en daar ben ik meer gaan nadenken over wat waarden betekenen... Uh, voor samenleven. En om dan te uh, gaan, wel hele grote en snelle sprongen maken we. Maar wat, uh, bij die reis uh, die ik maakte voor de Groene, de Broederschapsrevolutie, daar stuitte ik op een, uh, op een groep van de convivialisten in Parijs.
1: Want je bent, er, nee, nog even voor de goede orde, een aantal hoofdsteden in Europa afgeweest. Ja. Pa Parijs, Warschau, München, Berlijn.
0: Brussel, oh. uh, Rome en Londen. En um, er is een beweging in, um, in, in, uh, in, in Frankrijk vooral van sociologen. Dat heette de convivialisten. En de samenlevers. De samenlevers ja. zijn allemaal sociologen, filosofen. Die hebben een manifest geschreven. En in dat manifest proberen ze alle wijsheid uit alle religies en filosofieën bij elkaar te brengen. En daar destilleren ze dan leefregels uit. Het is dus niet iets religieus, maar het is iets sociologisch. En zij zeggen eigenlijk, zijn er alle problemen waar we als mensen mee te maken hebben... die komen voort uit hoe we met de aarde en hoe we met elkaar omgaan. Uh -huh. en, voor, en ze zeggen, één ding wat wij echt moeten leren... en dat vond, heeft toch wel grote indruk op mij gemaakt toen... dat is, wij moeten, willen wij nog goed kunnen samenleven... heel snel onze conflicthantering op orde krijgen. En dat raakt aan die broederschap en dat samenleven. En sindsdien focus ik me heel erg op... Um, plekken waar we kunnen leren beter met conflicten omgaan. En dat is de reden waarom ik nu een hele serie maak over coöperaties en collectieven. Omdat ik per sector wil kijken, ja, hoe zetten ze dat op en hoe houden ze dat vol? En hoe vaak hebben ze conflicten en hoe komen ze daar weer overheen? En wat leren zij daarvan? Worden ze daar sterker van? Worden ze daar gelukkiger van? En wat kunnen wij daarvan leren? Dat is eigenlijk zoals ja. ik hier journalistiek inzet. Ja, dat is mooi,
1: dat snap ik. Nou. Nog even ter vergelijking, jouw tijd in Italië, tien jaar daar als correspondent, maar natuurlijk een, een Nederlander van geboorte en nu ook weer hier als Nederlander terug in dit land. Um, is het nou zo, dat is mijn idee, hè? ik, ik ben, ben natuurlijk wel eens in Italië geweest, maar ik heb daar nooit voor langere tijd gewoond. Je hebt het idee dat daar de, 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 de samenwerking tussen mensen in de straat of de vrienden of de familie groter is, gemakkelijker dan in Nederland. Gelijkertijd is dat misschien ook wel zo... omdat de staat er minder regelt dan in Nederland. Is dat ongeveer de lijn?
0: Ja. Als de staat... Dat, dat herken ik. De staat en de publieke sfeer... ook in de zin van publieke sfeer... waarin neutrale, waar je iets doet voor iemand die je niet kent. Dat is ook niet zo enorm sterk ontwikkeld in Italië. hoor. Het is, de staat is, is, is relatief klein. De markt is groot geworden. En iedereen is toch meer geneigd... vooral in Rome en waar ik woonde nog om voor de eigen klant te zorgen, de eigen kennissen. En, de, en, en daar is dan uit... Men is ook hoffelijker. Soms dacht ik wel eens dat men hoffelijker was daar... omdat men banger is. Banger voor alles wat er uh, kan gebeuren. Ik bedoel, je leeft daar dichter naast uh, mafiosi dan hier. Tenminste, ik zou wel eens kort.
1: willen dat in die zin... Nederlanders wat banger werden en dan wat hoffelijker van ja. daar ontbreekt het toch wel ernstig aan.
0: Nou, welkom in een tijd waarin dat gaat gebeuren. Maar of we daar zo blij mee moeten zijn? Die angst, nee. We gaan in een, ik denk dat we banger aan het worden zijn met z'n allen. Maar en... misschien
1: meer hoffelijkheid?
0: Zou, zou, dat, dat vind ik toch
1: wel een wenkend perspectief, of niet?
0: Ja, ik ben het daarmee daar eens. En dat is ook wat ik steeds zoek. Hè? Door me te focussen, die, die lens te richten op broederschap. Deels als een soort, uh, ja, geef het maar toe. Het heeft natuurlijk iets predikanterigs. Uh, ...en deel, uit zorg ook, ik heb kinderen... ...en, en deels uit interesse, uit gewoon, uit sociologische interesse... ...wat kunnen we leren, want alleen vrijheid, dat hebben we ook geleerd... ...dat trekken we niet meer. Mm
1: -hmm. Ja, um, nu weer even over jou, of even, dit enorme artikel... ...het is democratie in actie... ...en dat gaat over de collectieve revolutie, wonen, eerste af, aflevering... Um, ...laten we even naar een fragmentje luisteren... Uh, dan uh, komt ene Bernard Smit aan het woord. En dan kun jij straks vertellen wie en wat dat is.
0: Als die collectiviteit waarin zeg maar, het wonen echt zeg maar, onder de zeggenschap van bewoners valt, dat, um, dat, daar, daar spelen geen motieven in mee, zoals um, uh, vermogensopbouw, winstprikkels. Uh, dan gaat het om hele andere waarden. Dat is een, een heel andere, integralere benadering van het wonen. Het wonen is niet... Het, het verblijven onder een dak. Het wonen is een activiteit. Uh, en wonen doe je ook niet in je eentje. Wonen doe je samen. Je hebt te maken met je omgeving. En het wonen faciliteert je, je huis, je woning faciliteert daarin. Um, als je daarin fijn, prettig, gelukkig wilt wonen, doe je dat dus ook niet alleen. Het, het wonen moet je niet gaan, gaan vormgeven rondom een individuele woning voor een individueel huishouden. Um, je moet het collectiever uh, benamen.
1: Dat is... Bernard Smit, dat ja. zei ik al. Wie is hij en waarom is hij belangrijk in dit verhaal?
0: Bernard Smit is de uh, directeur van de woningbouwvereniging Gelderland. Uh, de kleinste woningbouwvereniging van Nederland. Uh, daar zitten 500 wooneenheden onder. En dus die zitten allemaal georganiseerd in wooncoöperaties. Um, hij is uh, iemand die uh, een grote rol speelt in mijn boek Het Herstel van Nederland. Daar is hij een van de... Uh, mensen die, kom, die, die vertelt daar de oplossingen voor de wooncrisis en zijn stelling is we zouden eigenlijk moeten verbieden om nog individuele wooneenheden te bouwen.
1: Is wel een, een radicale stelling, niet? Ja. Right?
0: ja. oud Ja, ja, dat dacht ik al. <laughs> ik denk dat het moet er moeten dan krakers. Maar zijn zitten. ideeën zijn heel interessant, want hij zegt we moeten gewoon uh, wonen definancialiseren. We dus het, los van
1: de financiën.
0: We moeten het niet meer zien als speculatieobject. Mm -hmm. Dat is iets wat mis is gegaan. Dat was nooit zo, of me, nooit zo erg als nu. Hij zegt, we moeten het gewoon zien als iets waar we, uh, wat waarde in zich heeft. En niet alleen financiële, maar juist heel veel andere waarden. Samenlevingswaarden, zeker als je samen gaat organiseren. En uh, zijn woningbouwcorporatie, die overigens in dit verhaal niet um, de ecoveld... Um, Eco Dorp Zuiderveld, een van de twee coöperaties die u beschreef, die in Nijmegen komt voor in dit verhaal en maakt. Uh, uh, is, is een voorbeeld wat hij mij noemde. En daarom ben ik er voor de Groenen nu naartoe gegaan. Want hij, uh, deze man, is dus iemand die echt in
1: Gelderland. dit soort acties, wooncollectieven, echt stimuleert, begrijp ik.
0: Ja, nou sterker nog, hij is gewoon al twintig jaar de directeur van de Serieuze ja. Woningbouwvereniging. die op is gezet. Uh, door, de, door die gemeente daar Arnhem en Nijmegen vanuit het idee we willen iets creëren voor jongeren zodat die ook goed kunnen wonen en, en dat maakt
1: is... hij dus zijn eigen functie overbodig als directeur van die woningbouwvereniging? Nee, of niet? want
0: het is een hele kleine uh, vereniging, corporatie uh, die uh, zeg maar uh, dus nauwelijks overheid heeft, er werken maar vier mensen en ze, la ze laten alles doen door die wooncoöperatie. Dus het als er die wooncoöperatie, want je hebt corporatie, dat zijn de dat zijn de oude corporaties die groot zijn. Die we, uh, en dit is dan een kleintje daarvan. En je hebt wooncoöperaties. En dat is wat mensen zelf beheren of zelfs eigendom van zijn.
1: En Bernard Smit is van de coöperaties.
0: Ja, onder hem zitten een aantal van die coöperaties. En hij zorgt eigenlijk meer voor de relaties met Den Haag. De, de ambtelijke dingen. En die coöperaties zelf. Die regelen hun eigen onderhoud. Halen zelf hun geld op. Uh, dus dat is, uh, er zit heel veel werk wat een, co een corporatie allemaal zou regelen voor je. Dat doen de mensen zelf in een coöperatie.
1: Nou, dat is ook nogal wat. Je noemde al Nijmegen Ecodorp Zuiderveld. Komt voor in dit artikel, wat hmm. nu deze week in de Groene staat. Uh, dat is, geloof ik, zo goed als gerealiseerd. Hè?
0: Dat, ja, dat is, in februari zijn de mensen daar ingetrokken. En um, zoals een, men, een van de mensen die het idee had daarvoor, Koen de Kruif, die vertelde, we moesten 600 dagen lullen, 300 dagen plannen... en 150 dagen bouwen om het voor elkaar te krijgen. En dat is een, bijna een record in Nederland, de snelheid waarmee dit is neergezet.
1: Is dit, is, dit
0: is dus heel snel? Ja, dit is heel snel voor Pff. een wooncoöperatie.
1: Maar vooral die eerste twee uh, cijfers die je noemde... of we dat met elkaar moeten lullen en, en wat was er nog? Plannen. En dan dus ben je drie jaar bezig met
0: voorbereiden en praten.
1: Want het, nou, ik begin te stotteren. Want dat vraagt dus heel veel ja, van goed. mensen die uh, zo'n wens hebben. Op zich heel mooi en heel begrijpelijk. Wonen wordt krankzinnig duur, is overal krankzinnig duur. Waarom zou je niet veel meer gaan delen? Waarom moet iedereen een eigen wasmachine hebben? Of een eigen afwasmachine? Waarom kun je niet met tien mensen één grote wasmachine hebben? Dat, dat snap ik allemaal heel goed. Maar wat ik me wel afvraag, want dat heb jij dus onderzocht, is. Als je je daarvoor inschrijft, als dus je zegt, nou dat wil ik graag, zo'n wooncollectief of een wooncoöperatie, daaraan deelnemen. Maar dan moet je volgens mij bijna je baan opzeggen.
0: Ja, er zijn echt superidealisten die aan de basis staan. Vijf, of soms acht mensen wat ik zei. En dat zijn professionals, dat zijn echt dat waar, hoog, relatief hoogopgeleide mensen. Die gewoon echt wonen gebruiken om uh, hun bijdrage te leveren... aan het verbeteren van de samenleving. Dat gaat, die Koen de Cruijff die aan het begin stond... die is er niet eens zelf gaan wonen. Die heeft het gewoon gedaan uit idealisme... en die doet het elders weer. Dat soort mensen werken daar ook aan mee. Anderen zijn daar wel gaan wonen. En wat je dan krijgt in de vervolgfase... is dat er mensen aansluiten die zeggen... Hey, daar komt wat interessant. Die, hoeven te, die moeten ook mee bouwen, maar al wat minder. En op het laatst, dan komen er nog meer mensen bij... Ja, die stappen gewoon in... maar die worden dan geconfronteerd met een, een, een groep... waar ze in moeten samenwerken. En Misschien hadden ze dat niet eens zo gedacht... maar dan, worden, dan wordt er toch wel wat van je gevraagd. Nou,
1: die baan is geen grap voor mij... want ik, ik, ik weet als mensen hun eigen huis gaan bouwen... Uh, ja? niet in Amsterdam, maar meestal ietsje verder weg... Op het, uh, nou ja, in, in het grotere Nederland dat mensen daar ook echt naar huwelijken aan verliezen, relaties of verspannen worden, gek enzovoort. Dus ik kan me daar iets bij voorstellen, dat, dat is dus één. En twee is al dat overleggen. Als je ooit bij een inspraakprocedure bent geweest, een gemeentelijke inspraakprocedure, weet je ongeveer hoe, ongelooflijk fijn dat kan zijn, maar niet heus. Uh, al dat overleggen is, is ook bijna een soort collectieve... Psychotherapie, waar je dan met z'n
0: 70-80 e, e aan meedoet, je moet ja, nou ja. In uh, <laughs> het is kijk, daarom heet het, maar uh, is mijn um, hoofdvraagteken: zijn dit scholen voor democratie in de scholen? Mm -hmm. voor conflicthantering en dat zijn het wel degelijk, want het is kost enorm veel tijd om te praten, inderdaad. En de gemeentes die zitten met hun procedures waar ze niet van kunnen afwijken. En deze mensen dit valt niet binnen de criteria. Er dus moet inderdaad echt heel veel gepraat worden. Maar dit is... Daarom heet de serie ook de collectieve revolutie. Dit is echt niet zomaar even iets doen. Die mensen zijn met meer bezig... dan alleen maar een woongroep neerzetten. Hier wordt gewoon echt... systematisch wordt hier wordt wordt ruimte gecreëerd... Voor een, voor een nieuw iets. En dat vind ik er interessant aan.
1: Nou zei je... Deze, dit is gerealiseerd in Nijmegen, Ecuadorp, Zuiderveld. Vertel even iets over het aantal mensen en het soort mensen wat ja. daar woont.
0: Nou, je moet je voorstellen, het is sociale woningbouw. Dat was een ideaal. Ja. We gaan het voor mensen doen die het niet kunnen betalen. Dus maximaal 740 euro, maar ook woningen van 450 of zo. Daar wonen. Um, de oudste is 83, de jongste zijn baby's. Er is al een baby geboren. Um, er wonen opvallend veel alleenstaande moeders. Op een gegeven moment is daar in Nijmegen hebben die daar uh, weet van gekregen en die hebben zichzelf zo uh, veel ingeschreven dat op een gegeven moment een stop kwam voor alleenstaande moeders. Dat werden er te veel. Maar er wonen ook uh, uh, mensen die gepensioneerd zijn, uh, mensen die gewoon idealist zijn op dat gebied, maar ook gewoon gezinnen. Ongeveer. Uh, ja, ik weet, er zijn Ongeveer een derde is huizen, gewoon dus waar je met een gezin kunt wonen, en twee derde zijn uh, appartementen. En ze hebben dus een gezamenlijke tuin. In die Nieuwbouwwijk, want het is een Nieuwbouwwijk Zuiderveld, of uh, ja, zo heet ik. En um, in de Nieuwbouwwijk zie je dus heel veel van die rijtjes woningen met schuttingen. Zij hebben ook rijtjeswoningen gewoon in een U-vorm gezet, maar alle schuttingen weggelaten, wat dus een prachtige gezamenlijke tuin hebben. Dat is wat je ziet.
1: En dan moet je dus ook samen wonen, samen leven. En dan komt het er ook op aan, elke dag, om met, met elkaar om te gaan. En geschillen te beslechten en conflicten op te lossen. En, en dat, dat
0: lukt. Daar hebben zij een collectieve burn-out gehad afgelopen zomer, na ja. vier maanden. En dat had te maken met het feit dat ze super ambitieus waren. Ze wilden, um, ze wilden zelf de keukens inrichten bij elkaar. En dat van um, um, vaak keukens die al elders gebruikt waren... of in ieder geval uh, duurzaam duurzamer. materiaal gerecycled. Ze ja. wilden samen de, de grote schuur bouwen. Ze wilden samen de leemstuk op, uh, overal op de muren doen. Ze moesten ook nog verhuizen, ze moesten elkaar nog leren kennen. En uh, ze moesten ook nog vergaderen en ze kenden elkaar eigenlijk niet... want ze hadden tot die tijd... En ook tijdens die tijd moesten ze ook nog vaak zoomen... omdat ze niet te dicht ja. bij elkaar moesten komen. Covid, ja. Dus op een gegeven moment uh, liep dat helemaal uh, vast. Dan hadden ze echt even genoeg van elkaar. En, uh, want, en wat ze ook niet hadden... want bij ecodorpen, dat is een systeem wat in heel Europa plaatsvindt. Uh, van die ecodorpen worden overal gebruik, gebruikt. En die hebben ook een eigen cursus. Die heet Clips. Waarbij ze uh, gedoseerd worden in de sociocratie. Pardon? De sociocratie. Is het dan nou van Socrates, het Socratische gesprek, of niet? Nee, het is. Um, ja, dat heeft er wel mee te maken, maar het heeft vooral te maken met hoe je met elkaar overlegt. Het gaat democratie is het recht, de, de meerderheid bepaalt. Ja. En sociocratie gaat op basis van consent.
1: Oh ja, sociocratie. Ja. Ja.
0: ja. ja. En dan heb je dus uh, de meerderheid zegt we willen dit, maar dan vraag maar weer aan de minderheid uh, wat heb jij nodig om uh, je bij dit besluit neer te leggen. En uh, dan wordt dan, misschien komt daar dan weer kennis uit die dat besluit nog beter maakt. Dus er wordt wat langer doorgepraat tot totdat er veiligheid is voor iedereen. Die cursus die hebben ze dus onvoldoende gehad. En, waardoor, en die hebben ze nu vanaf, eh, pakken ze die weer op. En nemen ze wat meer tijd. En gaan ze wat meer genieten van wat ze wel allemaal hebben gerealiseerd. Want die tuin is mooi, de moestuin is mooi, het water wat daar klaart, dat is mooi. De gezamenlijke ruimte is mooi. Dus, maar ze hebben even een enorme reset moeten doen... en ze moeten nog veel leren om ja. met elkaar om te gaan. Ik snap het heel
1: goed. Ik ga nu naar een ander project in Amsterdam, hier. Uh, de Meent. De Nieuwe Meent. De Nieuwe Meent, dat is in Amsterdam? Dat is in Watergraasmeer. Watergraafsmeer. Ook okay, weer hier weer een kort fragment waar we even naar gaan luisteren.
0: Twee jaar geleden heeft de Nieuwe Meent tot actie uh, besloten... En de gemeente Amsterdam uh, heeft een competitie gehouden voor de grond bij Amsterdam Science Park. En die heeft de nieuwe gemeente gewonnen. Als uh, wooncoöperatie mogen we daar nu gaan bouwen. En het eind van het jaar wordt het definitief ontwerp ingeleverd. En het eind van 2022 zouden we dan de eerste bewoners er mogen intrekken. Dus dat zou heel uh, tof zijn. Wie was dit? Dat weet ik niet. Dit komt gewoon van hun website. Bij de Nieuwe Meens, omdat sluit enorm aan op wat we net zeiden... dan zitten ze in een cruciale fase in uh, de realisatie van het geheel. Want daar, daar is nog niks. Daar uh, is nog niks. Oh ja. Ze hebben dus de grond toegewezen gekregen, ze hebben de plannen... maar ze zitten nog met de financiering. En er is in Nederland, de Nederlandse banken... die hebben tot nu toe gegeven, maar moeite met het financieren van groepen... die een hypotheek vragen. In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk... waar 10% van de woningen zo is georganiseerd bij ons helemaal niet, daar kan dat wel. En die banken stellen steeds meer voorwaarden. Dus zij zitten nu zo in de stress... dat eigenlijk niemand met me wil te praten... behalve één iemand die de mailbox doet van de Nieuwe Meend. Dus deze mevrouw die ken ik niet, maar uh, Max van der Ploeg... die heeft me te woord gestaan en helemaal uitgelegd... hoe het er daaraan toe gaat. En is het nog steeds uh, enthousiasme voor de Nieuwe Meend in Amsterdam? Ze zijn... staan dus aan het begin. Nee, ze zijn uh, inmiddels met veertig mensen, heb ik begrepen... Uh, Enthousiasme is er uh, zeker, maar, er zijn, uh, maar het is een cruciale fase. Dus die kerngroep van vijf, acht, het bestuur zeg maar, zit er enorm te werken om dat rond te krijgen met die bank. Want elke week dat ze later zijn, de bouwmaterialen worden elke week duurder. Ze moeten echt opschieten daarmee. En er hangen een schil van mensen omheen die in die commissies uh, van financiering, gezamenlijkheid, uh, bouwen, de relaties met de buurt, communicatie, die hebben allemaal hun taken. Um, maar um, in feite is het nu echt... Eigenlijk wilden ze deze zomer gaan bouwen. Ze hebben het al een paar keer uitgesteld. Maar ja, het hangt daar dus erop. Ik snap in ieder geval toch heel goed en eigenlijk veel beter... waarom begin jaren
1: tachtig uh, er zoveel gekraakt werd. Natuurlijk ook omdat er veel nood was, woningnood. Maar ook omdat je natuurlijk gek wordt van al deze banken... en hypotheekaanvragen en banken die daar helemaal niet op zijn ingesteld... En dan kan je beter gewoon, denk ik... Nou, hup, met z'n tienen bezetten we dit pand. Ja. En een vette compli. Had u nog wat? Nou,
0: <laughs> dan moet je ons maar gewoon. Maar, nou maar ja, dit ik... zijn toonbeelden van beschaving, als je ziet deze initiatieven. Ja. Ja, en ook, zoals ik zeg, democratische scholen. Dus het is ook iets waar je echt, als je de samenleving wil verbeteren... Eh, goed naar moet kijken en zuinig op moet zijn. Niet alleen omdat ze woningen opleveren... maar ze leveren woonwaarde in de brede zin op. Ja, en dus
1: beter burgerschap
0: om het ja. maar even zo ja. te zeggen. Ja. Um,
1: nu zie ik hier op het einde van mijn papiertje staan... 10 maart, tussenruimte, Emma. Dat heb jij me opgegeven, dus jij weet ook wat het is.
0: Ja, de tussenruimte is een debatcentrum... wat ik drie jaar geleden samen met onderzoeksbureau Emma heb opgezet in Den Haag... En daar doen we allemaal uh, debatten op het terrein van democratie en samenleving. Dus Emma een
1: ja, afkorting van iets?
0: Eh, nee, ja, Emma is gewoon een... ja, uh, experts in media en maatschappij, noemden ze zich ooit. Maar... Oh ja. Nou
1: ja, maar het is gewoon een
0: mooie naam. Emma. Het is een onderzoeksbureau waar 50 tot 60 mensen werken. En ik ben daar als journalist achter een redactiestatuut uh, uitgenodigd om debatten te organiseren. En uh, met de Groen hebben we afgesproken dat we elke keer na een artikel in deze serie de hoofdrolspelers uit de serie daar uitnodigen. Dan praten we verder en dan kunnen uh, lezers ook uh, meedoen digitaal en misschien later ook weer fysiek. Ze kunnen in de chat vragen stellen aan de mensen van hoe moet dat. Dus we gaan die kennis verder verspreiden op die manier. 10 maart is dat. 10 maart hè? om half vijf en via de website van de Tussenruimte uh, bij Emma. Dus uh, Emma slash tussenruimte kun je, je inschrijven. Bas, Bas Mesters,
1: we gaan nog heel veel lezen van jouw artikelen. Veel succes met het verloop van de serie en een dank voor dit gesprek.
0: Jij ja, bedankt. Verder nog
1: deze week in De Groene. Uiteraard veel columns en artikelen over Oekraïne. Onder andere een analyse van buitenlandredacteur Rutger van der Hoeven... Die stelt dat het Russische draaiboek, weer, al na week 1, door de Shredder kan. Nou, zullen we zullen het zien. En een uitgebreid onderzoek naar de mensen achter Wikipedia. De zogeheten Wikipedianen. Wie zijn ze, wat drijft ze en hoe zien ze eruit? Misschien een leuk feitje. Er zijn meer Wikipedianen met een autisme stoornis dan dat er vrouwelijke Wikipedianen zijn. Je mag zelf denken. Waarom en hoe dat komt, maar dat kan u natuurlijk ook lezen. Voor een proefadement gaat u naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een podcast met analyses en achtergronden bij nieuws en essays. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Rosa Ibema, Dan Stop en Stefan Sanders. En u hoort nu onze eindtune, A, A Tune for N van Paul van Kemenade.